0: Olá, ouvinte do Preâmbulo Play, eu sou a Adriana Guimarães e esse é o episódio de número 3 do podcast feito para quem quer permanecer relevante na advocacia. Esse episódio é propício para falar que o nosso podcast é para todos, não apenas profissionais do direito. E por que eu digo isso? Porque casa com o tema de hoje, Legal Design, estratégia para soluções de desafios complexos. Vamos compreender no decorrer do bate-papo. E antes que eu apresente nossos convidados, vamos a alguns recados. Nós temos um e-mail que você pode comentar o episódio, enviar sugestões de temas, sugestões de convidados, que é comunicação, sem cedilha e, tio, .com e o pedido de recomendar também o nosso podcast. Compartilha, viu nas redes sociais, marca conhecidos, siga a Preâmbulo Pleno, Spotify e outros distribuidores. Então, esses são os recados. E, enfim, agora vocês vão saber quem são os nossos convidados. Então, são duas mulheres com muito conhecimento sobre o tema. Um currículo de peso. Ana Paula, deixa eu ver se eu consigo falar o sobrenome. O Landowski Holtz, é isso? Ah, só aí, só aí. E Glaucia de <risos> Sales Ferro. Então, bem-vindas. Muito bem-vindas. Eu recebi o currículo de vocês, ele é extenso, eu, eu, tem várias formações, mestrado, então eu vou deixar que vocês se apresentem, contem quem são vocês, o que que vocês fazem, a formação, fique à vontade para falar um pouquinho de vocês para os ouvintes, quem que quer começar. Então, tá bom,
1: tá bom, o povo do direito sempre pega o microfone antes, né, então...
2: E o seu nome começa a terminar. É, mas, não, vamos lá.
1: Então, eu sou a Ana Paula Holtz, sou advogada formada pela PUC Paraná, trabalhei 20 anos em, em corporativo, né, em, em jurídico de empresas multinacionais, morei 12 anos em São Paulo, aqui em Curitiba, também sou curitibana, né, moro em Curitiba hoje, e há algum tempo venho estudando o design, e mais especificamente o design de interação e acompanhando esse movimento que se chama é, Legal Design, né? Eu estou é, acabando uma pós-graduação em Design de Interação na Universidade Positivo, e juntando, então, Design e Direito, que parece uma coisa muito estranha, mas, na verdade, são duas áreas que trabalham com resolução de problemas. E o Design tem ferramentas e uma abordagem própria que pode ajudar as pessoas do Direito a abordarem esses problemas, né, então são duas áreas que fazem muito sentido, não fui eu que inventei isso, né, legal design não fui eu que inventei, como vocês vão ver no, no decorrer da conversa, e hoje o que eu faço é ajudar é, profissionais do direito a colocarem essa abordagem no, no seu dia a dia, para entregar produtos e serviços jurídicos do jeito que as pessoas precisam, né, que é o, o design centrado no humano, e também é, tem uma consultoria aonde faço novas formas de contratos, pareceres, petições E é, tenho a grande, a grande alegria de ter a minha amiga, a Gláucia que é do design, que vai se apresentar. Designer raiz agora, né? E vai contar do, do lado do balcão dela, né? Fala, Glaucia.
2: Olá, pessoal. O maior prazer estar aqui com vocês. É o segundo podcast que eu que eu participo, então já estou ficando habituada com esse modo de comunicação, estou adorando, adorando ouvir tá, e, quando eu ouço os podcasts e adorando participar, isso é muito legal, é mais rápido e mais dinâmico, né? Mas a minha, minha formação é de design, né, na área do design de produto, eu cheguei a trabalhar em várias indústrias com design de produto e me frustrei porque isso já aconteceu há muito tempo atrás, e o design não era o que é hoje, né? O design, quando você fala em design, para as pessoas que não são da área, elas pensam o seguinte, o trabalho do designer é deixar os produtos mais bonitos ou ter boas sacadas nos produtos e a gente sair exibindo aquele produto que a gente gostou e que foi criado por um ótimo designer. Tudo bem, pode ser isso também, mas não é mais só isso, né? O designer, ah, o tipo de trabalho do designer é olhar ah, os desafios do mundo e quando, quando eu digo do mundo é do mundo mesmo, não mais olhar só o desafio de um projeto de produto, olhar esse desafio, transformar esse desafio num, num, num problema identificável, né? E aí buscar soluções e essas soluções tem que entregar alguma coisa que faça significado para os diversos usuários que vão receber isso que que foi entregue para ele. Então é, é, o design hoje está nesse 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 nível, vamos dizer assim, né? Antigamente a gente a gente dizia que o design era o, o eixo era era um, um elo de uma de uma corrente. Hoje ele é o eixo da roda porque ele o modo de pensar do designer ajuda as coisas se conciliarem para entregar soluções em, em diversos tipos de projeto e, especialmente, em projetos mais complexos. Ah, Por isso é. é legal. Por isso que é legal estar junto com, com, com a área do direito, porque a área do direito é muito complexa, né? tem que resolver Sim. muitos problemas.
0: Sim. Então, pra... já, já começamos a falar do tema, quer ou não, a gente já está caminhando nesse tema, só na apresentação de vocês já, já deu para sentir um pouco do que a gente vai se aprofundar mais aqui. Isso. Eu peguei até é, citações mesmo sobre legal design e design think. Eu vou ler elas aqui para a gente continuar esse bate-papo. Então, uma é da Margaret Reagan que é diretora do Legal Design Lab de Stanford Law School uhum. e professora do Stanford Institute of Design, que ela destaca que legal design é a forma como avaliamos e desenhamos negócios jurídicos de maneira simples, funcional, atrativa e com boa usabilidade. E Thomas Lukehood, presidente do Design Management Institute, ele define design think como um processo humano focado em inovação, centrado no ser humano e que enfatiza a observação, colaboração, aprendizado rápido, visualização de ideias, protótipos de conceito rápido e análise de negócios simultâneos, o que acaba influenciando a inovação e a estratégia de negócios. Então, a gente pode dizer que o legal design conta com a metodologia de design thinking. É isso? A gente pode confirmar isso, vocês querem contextualizar, aprofundando esse esse tema?
1: Tá, eu vou, eu vou só esclarecer essa questão do design thinking, daí eu acho que eu vou passar para a Glaucia falar do design thinking em si, uhum. e depois a gente vai para o direito, né? tá o, o design thinking é uma das abordagens que a gente usa no legal design, né? O legal design é essa mistura de design e direito, né? É o design a serviço do direito. É um movimento que começou... É, com algumas pessoas é, no norte da Europa e nos Estados Unidos. A Universidade de Stanford abraçou isso com a discu a escola de design lá, que é muito forte, né? Eles estão no Vale do Silício. E a professora Margaret Hagan é a professora de Direito da Faculdade de Direito de Stanford e criou o Legal Design Lab, que é um laboratório de legal design, né? Então, legal design é um termo... É acadêmico, cunhado dentro é, por pessoas com apoio de uma universidade, então assim, não é uma coisa que foi inventada à toa, né por isso que a gente usa esse nome também, porque ele tem toda uma história e um caminho com o design, da união do design com o direito. O design thinking é uma das, eu posso chamar de ferramentas, abordagens? eu, então, eu, eu doutor... queria dizer
2: que, que, é um meios, que é um dos meios é um dos meios você usa para destrinchar os, o, o trabalho o projeto a, o que você vai desenvolver para a área do direito
1: é, o design thinking ficou muito famoso né? a Gláucia é doutora em design thinking é por isso que ela um dos motivos que ela está com a gente né? Uhum. porque também todo mundo fala muito em design thinking hoje em dia e como se fosse uma coisa muito nova né? e não é a Glaucia vai explicar isso é, e dentro do direito, e dentro do design, existem outros meios né, de encontrar soluções para problemas. O design thinking é a mais pop hoje em dia, digamos isso, assim, né? Sabe. Então, é, legal design não é o design thinking aplicado ao direito. Legal design é... é... o pensamento
2: do, do designer para entregar soluções o isso, isso. Isso. significado para... É. E aí palares. tem
0: outras ferramentas des, des, além tem. do design thinking.
2: Sim, ah, sim. sim, sim. Mas eu, eu acho que a Glaucia daí fala...
0: Tem uma ferramenta aí para
2: a gente. É. 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 Eu vou, vou falar um pouquinho do, do design thinking, porque, como a Ana falou, eu estou estudando esse tema há seis anos. Eu emendei o mestrado e o doutorado com esse tema, né? Foi buscar lá no fundo do design thinking o <risos> que, que era isso, né? Sim, então, sim. então por isso que eu sou criteriosa para dizer o que que é o design thinking. Né? E mas é o seguinte, o design, o design thinking ele nasceu do design puro. O design puro tem tem gente falando do design desde da década de, na verdade, desde a Bauhaus foi antes da guerra, né? A Bauhaus nasceu. É, que é uma escola de design, arte, arquitetura, antes da guerra. Na guerra, na Segunda Guerra, lá, ela, ela foi massacrada e acabou. Mas o, os professores, os pesquisadores da Bauhaus acabaram se espalhando pelo mundo e, especialmente, foram para os Estados Unidos. E a Bauhaus, a função da Bauhaus, a, a visão da Bauhaus, do design na Bauhaus, era um design funcionalista. Você tinha que fazer um objeto bonito e funcional e que todo mundo amasse. Então, até hoje, a gente tem objetos da Bauhaus aí, que são objetos do desejo, de cadeiras, mesas e outros objetos. Né? Mas, é, excluindo essa fase da Bauhaus, lá pela década de 50 e pouco, teve, teve filósofos, economistas, tentando entender o que, que era o design. Então, falavam de arte e tecnologia, falavam de que a tecnologia para o design é a mesma coisa, que o objeto de estudo do cientista na área biológica. Então tem várias vários pensamentos aí embutidos. Mas o que trouxe até o que hoje é entendido como design thinking foi um dos um dos professores de Stanford da área de engenharia, lá na década de fim da década de 50, começo da de 60, ele fez uma uma dissertação de mestrado falando o seguinte: A área de engenharia não pode ficar só estudando coisa de exatas. Ela precisa estudar criatividade também. O nome desse autor é o Rolf Feist. E ele, ele veio, como ele já estava dentro de Stanford, ele veio trazendo esse pensamento dentro de Stanford e, e conseguiu, só no fim da década de 80, começo da de 90, levar a criatividade para dentro do curso de engenharia. E isso foi um sucesso tão estrondoso que o pessoal da administração falou assim, nossa, nós queremos isso também. E aí, criatividade por criatividade é um pouco assim vago, né? e aí eles foram entender a criatividade dentro do design, porque o, design, o processo do design é o seguinte, delimita o um problema, e desenvolve um projeto e entrega uma solução, de maneira criativa. Então, foi o design que uniu essa criatividade no curso de engenharia. E aí o curso de administração também falou, não, nós também queremos isso. E levaram aí já o design para dentro do curso de administração. E aí empacotaram esse design como design thinking. E aí esse cara for, esses caras foram os irmãos Kelly e depois o Tim Brown, que é o que todo mundo conhece, da IDO, que é que tem uma empresa de consultoria nisso tal. E aí a administração adorou, porque os administradores precisam levar inovação o tempo inteiro para dentro das indústrias, das empresas, das fábricas tal, né? Então, para atender as demandas desse universo contemporâneo que a gente está vivendo, que que as coisas são efêmeras, que o comportamento de consumo muda toda hora, que que a gente tem que desenvolver novas tecnologias, uma série de, de coisas assim. Então, o design thinking começou a virar receita de bolo para inovação nas empresas, por meio dos cursos de administração. Que, que começaram a adotar, não, é isso que vai salvar uma empresa. As coisas não são bem assim, né? Porque <risos> e tem outras, tem muita coisa envolvida: existe o, o ser humano, existem as pessoas mais criativas, as menos criativas. Quando você faz um trabalho colaborativo, esse trabalho nem sempre dá o resultado esperado. Então, o, o processo de design thinking, e aí vai a minha, o meu entendimento: eu entendo design thinking como processo. Por quê? Ele tem algumas fases, a fase inicial do processo tem a ver com entendimento, então aí você vai entender todas as pessoas, todos os usuários do seu projeto, então no caso do direito, vai entender quem são os usuários dos produtos do direito, do serviço do direito. Começa lá no cliente, que é um leigo, e vai terminar no juiz, lá no Supremo, né? então esse é esse, esse, esse e todos os usuários os usuários do meio estão estão aí eles precisam receber alguma alguma solução né então na fase do design thinking do entendimento criar uma empatia com essas pessoas entendendo as suas demandas para depois começar a hipotetizar uma solução nessa hipótese de solução entra muita criatividade equipes colaborativas e multidisciplinares para tentar hipotetizar uma solução, aí se testa essa solução, se não deu certo, volta o processo de novo, vai entender como é o público, que, que, onde está que errada a informação, volta a ter outra solução aperfeiçoada, testa, até o teste e fala, não, agora ficou legal, quando ficou legal você implanta, então por isso que o design thinking não é a única ferramenta, é o meio do processo que ajuda o legal design. Porque tem, nós temos o design gráfico, a gente tem o design centrado no usuário, a gente tem até outras UX coisas, writing. UX writing. Você tem coisa, eu, eu tenho uma especialização em marketing também. Então, o neuromarketing, a neurociência está trazendo muita informação interessante que pode ser usado nesse no legal design, no sentido de entregar uma coisa mais mais afim com esses públicos. né uhum. então, então, nesse sentido, é, falei tudo isso para dizer que o design que não estrela que pode ajudar aí o legal do design. É, bom, o, o
1: direito é, anda meio encantado com o design thinking, porque é, realmente o design thinking tem algumas questões, algumas formas de, é, de resolver problemas que ainda são novas para o direito. Né? Você falou, Adriana, da é, colaboração, cocriação, ah. multidisciplinaridade... É, realmente, o, o processo de design, ele nasce disso, né, e nós, como advogados, temos muito o que aprender com isso, porque é, a gente ainda convive muito em gueto, né, advogado, juiz, é, todo mundo muito fechadinho em ambiente de escritório, por exemplo, você tem lá também, além de tudo, uma hierarquia muito pesada, né, então você tem os sócios, os sócios que são mais sócios, os sócios que são menos sócios, os advogado sênior, pleno, estagiário, e as pessoas não se conversam muito, e hoje em dia os escritórios também eles estão muito organizados com controladoria jurídica, área de contencioso, área de consultivo, e acaba que as, os próprios advogados não conversam entre si e não olham o mesmo problema de vários ângulos, né? não exploram isso. Então, é, o mundo hoje funciona de uma forma horizontal, não funciona mais de uma forma vertical. E você envolver todo mundo de uma equipe, todo mundo que trabalha com aquele problema, é muito importante, né? independente do nível hierárquico que essas pessoas têm.
0: É, eu acredito que não seja fácil, né? É, eu acho que esse processo é importante, é... É gostoso até né, se fazer, mas acredito que seja difícil é, reunir todo mundo para se pensar no, no legal design, numa solução, pensar na, nessa coisa de, de colaboração para criar, para testar, para ter né, a, a prototipagem daquela solução e testar, implementar. Né, como que, que é isso e. Para você Ana que está nessa área jurídica assim como que você ficou conhecendo sobre o legal, de, legal design e, e o que, que te fez se interessar pelo tema como que foi esse processo que é gente, acredito que a gente pode chamar entre aspas de desconstrução né, nessa área do direito
1: tá é tem, tem duas questões, né? Como operacionaliza isso no dia a dia e como que eu cheguei aqui, né? Isso. Eu, vou, eu vou começar pelo começo, como que eu cheguei aqui. É, então, eu estava falando na minha apresentação que né, eu trabalho há mais de 20 anos com, no meio jurídico, né? Com, com Sou advogada corporativa e é, há um tempo atrás eu comecei a estudar outras coisas fora do direito, porque eu sempre gostei de coisas diferentes do direito, então eu fui estudar pesquisa, fui estudar é, até currante em tendência e acabei no design e descobri essa abordagem do design e descobri a é, Universidade de Stanford, né, o trabalho do Legal Design Lab, que é quem eu sigo né, muito. É, não à toa né, que o Legal Design floresceu lá em Stanford, depois que a Glaucia contou essa história. É, de como o design thinking foi introduzido e foi levado para o mundo de negócios, aliás, lá dentro do Vale do Silício também, né? Então, é, na Universidade de Stanford, eles juntaram essas duas coisas, o pessoal do design com o pessoal do direito. E eu comecei é, nisso, olhando, então, esses trabalhos, esses pioneiros, né? E muitas pioneiras, porque é uma área que tem muita mulher. <risos> o direito tem muita mulher, né? É e essa área do design também tem
2: um... é. Porque ter essa humildade para olhar para o outro, você tem que ter humildade para o... <risos> olhar para o outro e dizer assim, puxa, não é que ele tem razão? E às vezes essa pessoa já pegando um ganchinho rápido, eu já te devolvo a <risos> falar. É, às vezes, essa pessoa que você vai ouvir é uma pessoa simples, não é a pessoa do direito, mas é uma pessoa que te deu um, uma, um gancho ali que te faz encontrar a solução. Então, para você, você conseguir isso, você tem que ter humildade de ouvir os outros. E a mulher tem mais facilidade, porque ela está ela sempre lidando com diversos desafios no dia a dia. A mulher faz isso com muita naturalidade. É, a gente... A gente
1: é... Para, mais para ouvir... A gente fala muito, né? Fala. Mas a gente consegue ouvir também bastante, né? É verdade. Sim. E então, é, essas, essas... O que mais tem me fascinado realmente no, no design levar para o direito é essa questão da colaboração e da multidisciplinaridade. E agora eu vou te dizer o seguinte. É, parece difícil, mas na verdade... É, é uma mentalidade, né? Aquela palavrinha que eu não gosto muito de falar, que ela virou meu modo tal do mindset, mindset. Mas que quando a pessoa vira a chavinha na cabeça e a se acostuma a estar com pessoas diferentes dela e que fazem coisas diferentes, é... e aí você pega no escritório de advocacia, ah, mas vai ter advogado. Não, tem o pessoal da TI, tem o pessoal da RH, né? os grandes escritórios. Você tem pessoas que navegam em águas diferentes e você se habituar a estar com essas pessoas é muito importante não necessariamente fazendo um brainstorm ou oh, agora vamos resolver esse problema mas sempre convivendo com pessoas assim e eu tenho entrado em departamentos jurídicos e escritórios né com, com quando eu vou dar consultoria e os escritórios que eu vejo assim que tem tido melhores resultados nessa e sucesso nessa questão de entender usuários são escritórios que têm diversidade né? ou jurídicos que têm diversidade. O que que é essa diversidade? São pessoas de diferentes idades trabalhando, gerações diferentes, é, estilos, estilos diferentes, homens, mulheres e outras orientações sexuais também mais, é, velhos, mais, mais velhos, mais novos, religiões diferentes, é muita coisa é, e tem a oportunidade de estar juntos. Por exemplo, eu estive num escritório há um tempo atrás, que não é no Eixo Rio, São Paulo, também não, não é em Curitiba, numa cidade pequena, mas que não é um escritório gigante, mas eles têm uma área de convivência grande. O que, que é essa área de convivência? O que, que as pessoas fazem juntas? Elas comem, né? pessoas precisam comer. Então, é, eles têm uma área de lanche, com uma geladeirona cheia de comida, um negócio de fazer misto quente, é, e as pessoas estão sempre ali, precisam ir ali para comer, para fazer uma coisinha ou outra, preparar o seu próprio café, como, como é hoje em dia nas empresas de tecnologia, que eu tenho algumas ressalvas, porque eles fazem isso para manter também as pessoas mais tempo, né, no meio de trabalho, né se não precisar sair para comer, você produz mais, mas, é, eu vi, é, eu passei uma semana nesse escritório e eu vi advogados muito diferentes convivendo. Então, tinha o um advogado super sênior lá, sócio do escritório, convivendo com a menina que era estagiária, os dois estavam sentados comendo um misto quente numa hora ali que bateu a fome para os dois. Uhum. E, de repente, um cara de abotoadura
2: uhum.
1: com uma menina, um cara rasta do lado uhum. e um outro super gay Todo Sim. mundo batendo papo,
0: legal.
1: entendeu? Sim. E
0: todo mundo e tem que eles estavam mesmo, ali tem...
1: falando de coisas da vida. E eventualmente, né? A gente comenta sobre o trabalho. Então, eles também falavam de trabalho. Ou dois estavam falando de trabalho e um chegava. E com isso, eles conseguem saber o que está sendo o que está sendo feito, desenvolvido ali dentro. Então Sim. Existe um ambiente, né? uma cultura, que na minha opinião é o mais importante, né? Sim. porque não adianta você contratar o projeto de design thinking, contratar, né? é, é um... quem fala que a cultura come o, o processo no café da manhã? O Michael Porter, né? Michael Porter é, não adianta você hum. querer colocar umas coisas de cima para baixo, porque... Se aquilo não está na cultura e não vai sendo assimilado e esse convívio entre as pessoas que pensam diferente não é, é, fomentado. é fomentado e não acontece, porque as coisas acontecem. Né? Na vida é da natural. gente as coisas acontecem. É, é
2: natural acontecer uhum. quando tem essa multidisciplinaridade, quando essa, essa diversidade, elas acontecem. É na vida normal mesmo Sim. da gente, é assim. Se você vai num lugar que você nunca foi, que tem gente muito diferente, no começo você fica tímido, depois você começa a falar, meu Deus, não quero mais sair daqui, eu estou aprendendo muito só hoje. E assim, tem que ser assim, simples é. assim, né? E nas isso empresas...
1: Dá uma coisa. É, e nas né? empresas isso pode ainda ser maximizado, né? Então, porque o departamento jurídico vai ficar naquele canto, com todo mundo, né? Ou Sendo... de TI, ou de TI, ou de TI, tem que ficar TI também, né? Então, assim, as uhum. pessoas se acostumarem a chamar Ah, mas essa pessoa aí nem é do direito. Por que, que eu vou chamar ela? Bem por isso, porque por ela isso não é do mesmo. direito, né? É
2: verdade.
1: Então, é algo que Sim. vai vindo, assim, e vai, e vai entrando.
0: É, porque vai ter que ter conhecer a, de leis, mas também tem que conhecer de, de, de cultura, de humano, de, para conseguir trazer alguma solução, eu... né? O direito,
1: 3, sou, é, o, o direito sempre vai existir. O direito não muda, né? Então, ai, você está subvertendo o direito com legal design, vai mudar tudo. Não, não o direito é o direito. O direito material é o direito material. Eu vou em faculdade, dar palestra, eu digo para os estudantes, pelo amor de Deus, não vão ficar estudando disrupção, inovação, legal design, largar o processo civil, direito civil, não, não, o direito é constitucional. Criminal, Nada, essa é a base. Né? Agora, o jeito uhum. que você faz isso e o jeito que você entrega, Pode ser diferente. Pode ser diferente e pode ser pensado a partir das uhum. pessoas que vão receber isso. Né? Quem vai receber essa informação jurídica? É um juiz numa petição? É um, uma parte em um contrato? É um diretor jurídico, um, um CFO de uma empresa num parecer que ele encomenda para o escritório? né? Vamos pensar nessas pessoas, nesses usuários, né? nesses
2: destinatários. Eu gosto de falar para a Ana também que, por exemplo, o, o juiz, né o juiz é uma pessoa que está super preparada para entender o juridiquês, com certeza. Mas a partir do momento que o juiz, por exemplo, tem que receber um processo com 3 mil páginas ou mais, e ele tem que entender todo aquele processo, claro, que ó, um procurador já ajudou, já deu uma impressada ali, tudo. Mas se ele tiver esse processo, por exemplo, uma coisa que todo mundo pode entender, no mapa mental, antes dele abrir o processo, tem um mapa mental mostrando qual foi o pedido inicial, quais os atores envolvidos, aonde deu nó, aonde deu recurso, aonde... enfim, um grande painel que pode ser bonito, colorido, bem explicado, com letras grandes. Aí ele abre aquilo, vamos supor que tenha um tamanho de folha um, quatro vezes um tamanho A4, vai para não falar numa linguagem de design aqui, né? Uma, uma página grande onde tem uma, um colorido dizendo aquele processo. Então ele vai ter um grande mapa do processo antes de ler uma linha do juri de case. E a partir do momento que ele entendeu aquilo, lá no mapa mental também está escrito essa prova daqui está na página 645. E aí ele vai na página 645 para ter certeza que é aquilo mesmo, se tem conexão, não, enfim. Você também pode facilitar a vida de quem entende muito do case e não só de uma pessoa mais leiga, né? Sim. E acelera
0: o processo. É, esse também, exemplo
1: né? que a Gláucia deu, a gente pode de forma concreta, né, visualizar de duas formas, né? Se for um, um, um A3 ou até um, um sei lá, um Mas cartaz... É não
2: sabe o que é A3, é, por isso que um, eu não falei A3. um
1: papel <risos> grande, um cartaz, né? Tem muito advogado indo despachar processo com o juiz, né? Despachar, você vai conversar com o juiz para falar do seu processo, você tem aqueles cinco minutos ali. Às vezes, pensa, por exemplo, numa ação rescisória um processo que está se arrastando há décadas, às vezes. É, você simplesmente leva um mapa mental para o juiz. E aí ele uhum. entende o que você está falando, ele consegue visualizar. Eu tenho conversado com juízes sobre esse tipo de abordagem, eles
2: adoram. Então, olha eles aqui. adoram,
1: né? Eu eu Porque acho, isso é um capricho. Né? Você produzir informação de qualidade, Entendível. bem trabalhada, é, 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 exatamente. É assim, é
2: rapidamente é compreensível,
1: né? Dá trabalho. Dá trabalho, mas é um capricho e é um respeito por quem está recebendo a informação. Então, às vezes me dizem Ah, mas os juízes vão gostar de coisa colorida musica. Lógico Juiz lê o quê? Consome o que de informação? É. Tudo Times que... New é. Roman preto e branco?
0: Não, não. Tudo... O, que... o que vai facilitar como não vai Exatamente usar, né? é. Não? É. Mas, mas tem algum tipo de resistência? Vocês veem resistência por, por parte de de profissionais do direito não, não só tem advogados, algumas, né para olha um é,
1: é muito é muito mais eu vejo muito mais por parte dos advogados do que dos juízes né é, uhum. o pessoal acha fica muito preso por exemplo naquele formato de dos fatos do direito do processo né aquele jeito de falar que a, a questão é assim não é não, não existe certo nem errado. Né? o que existe são problemas para se resolver e abordagens que podem melhorar então por que não né, usar um, um, uma, um formato né, me, melhor, né, mais agradável por exemplo um contrato por que a gente escreve um contrato as partes adiante denominadas quantos contratos são de fato é, discutidos judicialmente quantos contratos de fato são levados em juízo? Ok, a gente precisa botar todos os requisitos para validade de um contrato, para exequibilidade execuibilidade de juízo, mas a, a chance, o mais provável é que ele seja usado pelas pessoas que estão contratando, né? como um manual de instruções da, da operação que eles estão fazendo ali, do negócio que eles estão fazendo. Então, por que não escrever de uma forma que faça mais sentido para essas pessoas? Ainda assim, válido juridicamente, mas que seja mais agradável, né? Deles de consultarem, até porque às vezes é um negócio que vai durar anos e pode ficar ali tudo registrado para eles se orientarem, né?
0: Sim, eu tenho um exemplo disso. Eu não sou da área, então eu sou da eu sou área que, que gostaria de pegar o, o contrato. Assim, eu vejo o no banco ele dá assim o texto ali é o contrato bem simplificado é, e aí só os tópicos, se você quiser se aprofundar mais, ler mais, aí você tem um link com um contrato maior, mais, mais extenso, mas mesmo assim você consegue compreender o que está escrito, sabe? Que é o que acho que então, o contrato é para a pessoa, né, lida. então ele realmente tem que entender. Aí eu não sei se, às vezes, por parte de quem né, algum advogado né, se sinta, possa se sentir ameaçado, ver como essa acessibilidade jurídica ser uma ameaça para ele, por isso ter alguma resistência. No caso, é, eu estudei isso, eu sei isso, eu sei esses termos, eu tenho que mostrar que eu sei e, e as pessoas precisam de mim. Teria isso ou eu estou inventando um cenário, criando um cenário? Não, olha,
1: Adri, eu acho Ui. assim que a gente no direito, assim como como advogado, como estudante, né? Primeiro, a gente aprende a escrever desse jeito. Ninguém nunca disse para o advogado, para o estudante, ah, você tem que escrever assim. É assim que todo mundo faz, é assim que a gente faz, né? Então, é, o pessoal está na faculdade, vai fazer estágio no escritório, aprende a fazer uma petição assim, aprende a fazer um contrato assim. É assim que o mundo gira. Então, ninguém nunca parou para pensar é, por que não deixar mais acessível, né? Só que é, o que, que aconteceu com, com o mundo, né? É, cada vez mais as pessoas querem é, entender o que está acontecendo e o Google botou a informação na ponta dos dedos de todo mundo, né? Então, é, todos uhum. nós aprendemos a pesquisar o que a gente quisesse ali, não não é a melhor forma, né? Não, não é o mais adequado, a gente não chega necessariamente na melhor informação, você precisa saber fazer uma boa curadoria para você encontrar alguma coisa, mas é o nosso tempo, então hoje em dia o advogado ele já está acostumado a atender o cliente que já deu seus Google lá, e o médico também atende o seu paciente que já deu os seus Googles, né, e é, existe uma tendência também das pessoas quererem participar mais do processo. Então, antigamente, a relação com o advogado era uma relação muito de confiança. Né? Ainda é, lógico, uma relação de confiança. Mas é, as pessoas precisavam de ter um nível é, educacional e um nível de informação muito grande para ter acesso a um conteúdo jurídico. Hoje em dia, você não precisa mais ser tão, entre aspas, letrado, né, para você conseguir, então assim, o, o advogado, ele não é um oráculo, ele não é o detentor do saber jurídico, a gente é um prestador de serviço, como qualquer prestador de serviço, e o grande, isso é muito libertador até para a gente, porque é nós vamos é, resolver a vida das pessoas e nós seremos necessários na medida em que a gente entregar as soluções. E no mundo com inteligência artificial e tudo isso, é, é muito bom ser humano, né? E saber fazer curvas que a máquina não faz. Porque
2: Bem, a inteligência
1: artificial está aprendendo. E com quem ela vai aprender? E como ela vai aprender? Quem é que vai ensinar isso? Quem é que vai configurar os, os chatbots, quem é que vai ensinar a inteligência artificial, quem é que vai criar os padrões? Somos nós, no direito somos nós os advogados. Então, uhum. é, a nossa responsabilidade hoje é outra, né? os nossos clientes precisam de outro tipo é, de informação. É, eu fico às vezes pensando nessa frase da OAB que diz não existe justiça sem advogado. Olha, a gente tem visto alguns meios alternativos de justiça, de acesso à justiça, mas o nosso papel é sempre conduzir e esclarecer. E ele vai mudando ó, com o passar do tempo, né? Então, nada mais é do que a gente chegar e, e, e se adequar ao que o mundo está falando. Você falou do Nubank, né? o próprio Nubank lançou em abril desse ano, no dia da mentira, uma campanha, asterisco não, chega de letra miúda, Uhum. Né? provocando os outros bancos Sim. inclusive, né? o seu banco tem letra miúda o seu banco tem asterisco que nada mais é do que uma voz das ruas é, um, é uma voz dos dias de hoje né? não tem por que você é, usar uma linguagem hermética e trabalhar com, com outros padrões se dá para falar claro, tá aí o Nubank mostrando isso, né que é, uma, é, é centrada no usuário raiz assim, né <risos>
0: E, igual você tem algum exercício de, de design thinking que você possa nos propor? Alguma coisa fácil aí que a gente um possa... Um
1: exercício de design thinking? É. É.
0: Olha, para é. adentrar isso, não sei como que eu posso falar, eu posso falar uma besteira, mas ai, alguma coisa que a gente possa começar a praticar okay. no, no nosso dia a dia, no trabalho, independente se... Departamento jurídico, escritório, ou eu que trabalho no departamento de marketing. Ah, coisa legal.
2: É uma ótima pergunta essa. É, eu, eu acabei de escrever o um artigo só para, com, combinando com isso que você está falando, porque todo mundo aplica o design thinking no processo. Inclusive eu, no doutorado, criei um modelo de aplicação. Só que eu tenho praticado bastante o design thinking em várias situações. E eu percebi que é possível, sim, você praticar o um design thinking a partir das premissas do design thinking, que passa mais ou menos pelo que o Lockwood fala e você comentou com a gente no começo, né? Então, se você usar a empatia no seu dia a dia, mas a empatia de verdade, que a empatia é aquela, tentando traduzir assim, de uma maneira simples, é você se colocar no lugar do outro. Isso é bonito de falar, difícil de uhum. fazer, porque nem sempre a gente consegue se colocar no lugar do outro, porque tem situações que é fácil, mas tem situações que não é fácil. Então, tem essa, voltando a palavra lá, humildade né? de você se colocar no lugar do outro, aquele que está te pedindo uma demanda. Então, isso seria uma, uma das premissas do Design Thinking. A outra que foi falada agora há pouco é a questão da colaboração. Não faça as coisas sozinho, peça a colaboração ah, mas eu faço mais rápido sozinho, mas você pode estar fazendo errado, você pode estar entregando uma coisa óbvia. Se você gastar um pouquinho mais de tempo naquilo que você tem que entregar e ouvir mais as pessoas, pode ser, não é a garantia, mas pode ser que o resultado seja melhor, seja mais completo. A outra coisa é você fazer as coisas sem medo é, de errar. E aí tem uma palavra muito bonita, científica, aí, chamada iteratividade que é você ir e voltar no processo a qualquer momento, ou seja, você criou uma solução, vamos pôr lá no marketing, você fez uma campanha, e ao invés de colocá-la no ar, lá dentro da comunicação, lá no marketing, antes de você colocar la no ar, você pedir a opinião das pessoas, mas não daquelas pessoas que já trabalham com você no dia a dia, mas pessoas de fora. É, ah, mas eu não quero entregar tá campanha, mas põe elementos parecidos com a campanha que você está fazendo, e procura entender a, o feedback dessas pessoas, e aí você pode ser que você se surpreenda e fala meu Deus, esquecemos disso, vamos voltar, vamos recriar isso daqui. Então, essa coisa de ir e voltar no processo é chamada de iteratividade. Então, se você usar no dia a dia a iteratividade, sem medo de, de tomar bronca de, de alguém, <risos> né? muitas vezes a bronca vem do prazo né? que você tinha que cumprir, não conseguiu cumprir. Mas, enfim, na medida do possível, é, errar um pouco no processo antes da entrega final é bem legal. Eu falei da né? empatia, colaboração, Sim. interatividade. A, a equipe multidisciplinar é fundamental. E eu vou aproveitar e dar um exemplo aqui, bem rápido. É, eu tenho uma empresa de consultoria também. E a gente faz algumas consultorias para diversos tipos de, de negócios e uma vez a gente fez uma, a gente estava tentando estruturar uma rede que seria uma franquia, é uma franquia social, e participavam do, do workshop que a gente estava estruturando essa rede pessoas de nível estratégico, de nível tático, e a gente ficou com medo de pôr nessa, nesse workshop pessoas do nível operacional, que seriam essas pessoas que seriam assistidas, seriam, seriam transformadas em empreendedoras, mas eram pessoas sem grandes escolaridades, né? E nós ficamos com medo de, de, de ficar... Uh, ter, o assunto ser muito complexo e de elas não entenderem a parte, o que, era, o que elas estariam fazendo lá. A gente teve se cuidado e tal. Mas, mesmo assim, chamamos. Então, o que que aconteceu? A gente criou uma pirâmide né, mostrando o que seria feito no nível estratégico, o que seria feito no nível tático. E, no nível operacional, como é que ia funcionar a pirâmide? A gente simplesmente não falou nada. A gente chegou para essas mulheres e falou como que vocês acham que tem que acontecer essa rede com vocês? Elas começaram assim, olha, a gente não entendeu nada do que vocês falaram lá da parte estratégica e tática. A gente tá, achou muito bonito isso, porque a gente não sabia que tinha todo esse trabalho antes de chegar na rede. Mas da rede, sabe o que, que a gente quer? A gente quer que vocês sempre venham falar com a gente como vocês vão fazer eu achei isso muito bonito, muito legal. E as ideias que elas deram foram muito simples e foram matadoras no sentido da de gente definir, por exemplo, que não poderia ser uma franquia social. Uma delas falou assim, o meu, se eu chegar em casa dizendo que eu agora eu sou uma franqueada, não importa se é social ou não, meu marido não vai deixar eu entrar, porque diz que franquia é uma coisa que rouba o seu dinheiro tal, não sei o quê. Então, olha só, uhum. coisa que a gente nem imaginava. Nós precisamos abortar Sim. essa palavra franquia na área social, virou uma rede, né? virou até outro depois, porque a gente tinha essas mulheres não com nenhuma escolaridade, mas participando de uma coisa que a gente estava fazendo para nós, na né? verdade. Então.
0: É que pensar no simples é, é difícil. Às vezes está ali na tua frente, mas você é complica tanto. É porque
2: é, é simples para o tá outro, né?
1: para a gente
0: é.
2: não é. É, é, é simples. Ser, ser simples é muito complexo. Né? É, muito. Então, assim, é, voltando lá do, nesses, nesses, nessas diretrizes né? do, do Design Thinking, então, a multidisciplinaridade é fundamental, é a colaboração fundamental, a interatividade, a empatia, a colaboração. Eu não lembro de mais alguma coisa. Você ah. falou de tudo.
0: É Nossa, mas isso super ajuda. Se for pensar, acho que esse pensamento também voltado ao, ao humano, não sei se as pessoas estão mais propensas a pensar no ano, no outro, por isso que está tendo tanto, está tão é. em voga.
1: Mas, é que funciona, né? sabe? É. Já é. bateram tanta cabeça com outras coisas <risos> e, e gastaram tanto dinheiro desenvolvendo negócios e produtos que depois jogaram para os humanos usarem e não funcionou, é. que descobriram que é melhor pesquisar e olhar o humano primeiro para depois fazer o negócio, entendeu? Na verdade é mais
2: barato, é. Né? Eu acho que é por isso. E eu queria falar uma outra coisa, assim, o design thinking e essa, a minha paixão dentro do design thinking, ele tem sido usado para é, a, a atender demandas muito complexas do mundo que é, por exemplo, a miséria, a sustentabilidade, etc. Então a gente está falando de ouvir, né? Tem um documentário relativamente antigo que foi produzido pela TV espanhola chamado "Obsolescência Programada". Quem quiser ver procure lá no Google, que é bem fácil de achar. E nesse nesse documentário mostra o absurdo que é o, o primeiro mundo, geralmente a Europa, e Estados Unidos, é, é, descartando por meio de containers em, em navios todos o, o lixo eletrônico deles em países africanos, especialmente em Gana. Então tem um, um rapaz lá nesse documentário que ele mostra que ali, naquele lugar onde ele estava, era uma praia maravilhosa, tinha os pescadores, era uma cena psicólica, as crianças iam brincar na beira do mar e tal. E eles mostram hoje os restos mortais de lixo eletrônico do mundo inteiro. E ele mostrando filas de navios chegando... Que desovar aquele lixo eletrônico lá, dizendo que eles estavam doando para a África produtos eletrônicos de segunda linha <risos> para os africanos usarem o lixo. Acabou a natureza totalmente e eles mostram isso lá. Eu estou falando isso mais para mostrar que o design thinking pode trabalhar com... A gente está falando de olhar o usuário, de ter empatia. E o primeiro mundo leva o lixo eletrônico no país dos outros? Então, assim, não adianta ter empatia só para criar um produto bacana para o usuário que vai pagar lá 3 mil reais, 5 mil, 12 mil no produto. Mas qual é o descarte desse produto? Qual é a empatia que você tem no cara que vai receber esse produto danificado lá no outro lado da África? Então, é, o design thinking tem sido muito, muito, muito usado para essas causas bem complexas do mundo e é por essa área que eu ando me apaixonando.
0: <risos> Ai, que bom! Que bom. Que bom saber que tem gente pensando em todo mundo, pensando é, em verdade gente, pensando, né? Mas para chegar nesse, mais para o caminhado final, assim, que eu sempre peço para os convidados trazerem indicações referente ao tema. Uhum. E aí eu queria ver o que vocês trouxeram para os ouvintes, que pode ser tanto pessoas para seguir nas redes sociais, livros, filmes, documentários... É, o que, que vocês têm para indicar? Que eu até, né, depois eu vou ouvir aqui a gente de novo e também tanto a pessoa ouvindo, mas eu também vou deixar no blog lá as indicações marcadas também.
1: É, então, a gente já falou muito do, do Legal Design Lab, né, da Universidade de Stanford. É, realmente é onde eu recomendo para as pessoas que elas comecem a olhar, né, quem, quem se interessar por isso. É em inglês, é, mas é a melhor, a melhor fonte, né? Então, Legal Design Lab, Universidade de Stanford. Lá dentro eles têm é, todas as áreas de atuação. O material tem um workbook de legal design também muito bom. E eles mostram é, todas as frentes que estão sendo feitas, principalmente na questão do acesso à justiça, né? Como é, dar ao cidadão ferramentas de acesso à justiça. É, partindo do, do Legal Design. É, além disso, a, a Interaction Design Foundation, né, a IDF, é uma, é uma instituição que tem cursos, tem muita coisa boa na área do design de interação. E, e o que eu sempre digo para o pessoal do direito é não procurem é, informações de Legal Design como Legal Design, entendeu? Procurem como design centrado no usuário, design centrado no humano, e procurem por experiências análogas, porque nessa história de que o direito é o irmãozinho mais novo, é... a gente tem pouca coisa ainda hoje, assim, de concreta, feita, né? Perto do que já foi feito no... na área social, no mercado financeiro, na área de saúde. Então, procurem por experiências análogas. Sigam mais designers do que advogados <risos> para aprender, porque... É, são com esses exemplos que, que as coisas vão aparecer e a gente junto vai construindo um jeito de fazer direito diferente, porque, na, na verdade, é isso, é um jeito é, contemporâneo de fazer direito, é o direito de um jeito humano e atual, né? É, a ah, legal design é tecnologia? Não. Legal design não é tecnologia, legal design é inovação, você pode fazer legal design com... Papel e lápis, não precisa e, nem de post-it, e cabeça, sentido. e olhando para as pessoas e pesquisando, né? Então, é, seguir, é, estudar pesquisa, antropologia, que a pesquisa bebe da antropologia, sociologia, sociologia também, né? Para entender esses comportamentos humanos todos, é... Isso, e em relação à tecnologia, né, o que eu quero só pontuar é o seguinte: que o design floresceu dentro do direito também, porque hoje em dia a gente tem tecnologia para resolver problemas jurídicos, né? Então, é, e como a gente encontra a melhor tecnologia ou a tecnologia certa, o jeito de fazer tecnologia por meio do design, né? Quem nunca investiu em tecnologia errada? Quem nunca é, gastou muito dinheiro com software ou pensou em fazer um aplicativo e gastou rios de dinheiro no aplicativo quando, na verdade, era só uma página no site que resolvia o problema. Uhum. Então, o design, ele é o amálgama, ele é o que une o direito à tecnologia também. né O design vai dizer que tecnologia e como a tecnologia resolve isso. né A partir do entendimento do usuário. né A partir do entendimento dos usuários exatamente. Então, assim, eu deixo para vocês o, o Legal Design Lab, a Interaction Design Foundation, e um livrinho que eu amo de paixão e que eu reli recentemente, que é o Acesso à Justiça, do professor Capelletti, que é uma bíblia do processo civil, tá? É um, é um livro muito... É, é assim É um clássico do processo civil, e que lá ele fala de formas de dar acesso à justiça ao cidadão, é, métodos de resolução de conflito, tribunais regionais, coisas que, é, ideias que, num tempo que ainda não existia tecnologia para isso. E agora, se a gente junta o acesso à justiça do professor Mauro Capeletti com o acesso à justiça do Legal Design Lab, da professora Margaret Hagan, a gente dá um, uma super atualizada em tudo aquilo, né? e, e ver novas formas de dar acesso à justiça para as pessoas porque no final das contas quando uma pessoa procura um advogado ela procura um direito ela quer acesso à justiça ela quer resolver um problema dela que uhum. não precisa ser pelo poder judiciário necessariamente né? o reclame aqui o consumidor.gov.br são exemplos de formas de resolver problemas das pessoas legais que não passam pelo judiciário, e o, o próprio judiciário precisa disso, né? ser desafogado, ser é, mais eficaz, mais eficaz é, maximizado até, é, tirando algumas demandas lá de dentro. né? O Brasil é um país muito judicialista, a gente a gente processa por qualquer problema, né? e o design está aí para ajudar a pensar em novas formas de resolver conflitos jurídicos então eu acho que é esse o, é esse o caminho, eu tenho minha página LinkedIn, que eu tenho alguns artigos no Medium também, né, Ana Paula Holtz h l t z tem algumas coisas que eu publico sempre indico, compartilho coisas lá é... e eu acho que é isso
0: é, eu até ia perguntar mesmo, para se quiser seguir qual que é,
1: um... era o... o Insta também, minha conta é Ula lá é um pouquinho mais light, né? Porque, afinal de contas, o Insta também é uma forma da gente se comunicar. Sim.
2: Cláudia? É, as minhas dicas também tem a ver com o Stanford. Eu estava falando da área social, né? Stanford tem um trabalho lindíssimo de essa área social chamada de inovação social. Então, no Stanford, a é E-Social procurar esse tema Vai ter os projetos que eles estão fazendo para acabar com essas coisas, lindíssimos projetos. E em Stanford, então tá bem fácil de. Como livro de Design Thinking, gente, é uma loucura o que tem de livro de Design Thinking. É um absurdo. E cada um fala de Então, o único que eu recomendo para vocês é um livro que tem no Google, em PDF, chamado thinking e Thinking não... fazer. Da editora Desculpa, e, cortou. E... Como que é o nome do livro? Design Thinking, Inovação em, negócio, em Negócios. Inovação uhum. em Negócios. Da editora M de Maria, J JV. É, são os irmãos Viana e a equipe deles. Eles têm uma empresa de consultoria em é, design thinking. É, MJV. E eles eles lançaram esse livro há algum tempo, acho que 2010. Mas é um livro que explica direitinho o que é o Design Thinking e as ferramentas que para cada fase do Então, é o livro mais didático que tem. De design. Qualquer outro que vocês forem ler vão se perder. Então, não vale a pena se perder. Melhor usar o Biabá, que dá super certo.
0: Uh, outros Eu já temas... vi materiais deles. Já
2: viu, né? Eles são muito... Eu achei que eles, eles foram um generosos. Muito generosos no sentido de Eu compartilhar né? a informação de uma forma didática. É bem legal. E outros temas super bacanas para serem pesquisados aí pelos pelo pessoal do direito é o tema visual thinking, é, é bem bacana, é um te, é, é o que vai ajudar na tornar é, mais visual, né, as coisas que a gente está falando. E visual design são palavras-chave para encontrar materiais é, que ajudem a resolver. E aí Falando de uma coisa que é para ajudar os advogados, eu e a Ana que existia essa demanda. Tudo bem, eu quero fazer design, mas como é que eu faço isso? Eu preciso ter um designer lá? Ah, sim, se você tiver um designer no escritório, vai ser bom. Mas você pode produzir algumas coisas com as, co com as ferramentas, às vezes do e do Canva, né? que tem muita coisa pronta. De outros sites que você pode ver como faz o um infográfico, uma coisa assim. Uhum. Mas para facilitar mais a o curso dia 30 de novembro, 30 de novembro, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba para o pessoal do direito, sou exatamente uma visual thinking. Como transformar essas informações mais difíceis, mais complexas em informações mais simples nas suas petições, processos, etc. É um curso muito tranquilo, vai ser muito não é um curso pesado, é um curso que a gente vai dar uma série de dicas de como fazer isso, né? Então, a gente tá fazendo propaganda porque a gente acha que tá todo mundo pedindo isso, sabe? Então... Dia 30
0: de novembro E vai ser um
1: sábado, então dá para vir gente do Brasil que capital ah, do design, né? Isso,
2: então, então, selo da Unesco,
1: né? Selo da Unesco, capital do design, deste design, não só do design da lindeza, né? Porque é uma cidade... <risos> Mas também do design social, do design thinking. Design estratégico. Então, é, para quem não é de Curitiba, novembro já estamos quentinhos aqui. É. né? Já está gostosa a temperatura. Isso. Sim. Vai ser E endereço... vai ser
0: o dia todo. O dia, dia todo. É. Uhum. Tá. E aí, aonde que a pessoa se inscreve?
2: Nós vamos passar o link para vocês. Assim que a gente abrir as inscrições, as inscrições... a gente passa para você.
0: É, tá. Uhum.
2: Provavelmente vai ser um Simpla ou alguma coisa parecida com isso. Vai ser bem fácil de escrever.
0: Então, tá bom. Aí a gente é compartilha com o pessoal o link para se inscrever.
1: Sim, tá fiquem no nosso perfil lá. Eu é, estou para lançar um e-book também de visualló É verdade. Agora, Visual no Law. final de outubro. É... E a gente é uma grande comunidade, né? O... O Legal Design claro. Design Thinking não é meu, não é da Stanford, não é da Glaucia, não é do Tom Kelly, não é do... De ninguém, do Tim, Tim Brown. Não é do Tim Brown. É, é, da, é, é uma comunidade mesmo que tem estudado e eu só é, peço muito para as pessoas serem cuidadosas nas fontes que Sim. elas consultam, né, Glaucia? Eu acho é que Design Thinking tem muita coisa aí que promete, não entrega. É, infelizmente. Então, assim, é, fazer uma boa curadoria dessas referências é, tem muito material gratuito, é verdade. né, disponível. Então não precisa sair gastando dinheiro com muito livro. É. É, e praticar, né? Eu acho que design thinking muito design se faz, né? É não Sim. se lê, se estuda, mas também se faz, é né? É tem que tem que praticar. É verdade. E ah, sem é medo de errar. <risos>
0: Sim, isso. porque vai acontecer
1: É, é com, com bons mediadores né, Facilitadores Até que você encontre um o jeito de fazer design É verdade. E cada um encontra o seu jeito né? é. É,
2: como, ah, sim. como eu fiquei no, Nos últimos seis anos muito imersa Na academia, né, fazendo mestrado e doutorado Engatei um no outro As minha, Os meus materiais são, são artigos científicos Além da dissertação E da, e da tese de doutorado mas o jeito que eu escrevo é um jeito bem tranquilo, não tem, não tem muito rebuscamento. Então, eu acredito que todo mundo pode pôr meu, meu nome no Google e ir colocando artigo científico, dissertação e tese e vão achar os meus materiais lá de uma maneira bem tranquila de ler. E fora que nesses materiais tem as referências no final, né, dos artigos e da dissertação e da tese. Então, é, eu acho que vocês não, não terão dificuldade.
0: É ótimo, o, eu... o artigo foi escrito pensando em design thinking mesmo. Ah, com
2: certeza,
0: com certeza. Eu não
2: sei escrever difícil, né? Eu sei escrever, eu fiz marketing, tive aula com gente bacana que ensinava a escrever fácil, eu não sei escrever difícil. <risos> que
0: bom. É, legal. Ah, mas, bem, gente, é isso. Vocês, a participação. Nós que
2: agradecemos.
0: Vou seguir vocês mesmo, pessoalmente falando, foi... Valeu muito a pena esse bate-papo para mim. Eu, eu gosto, é um tema bacana. Eu não sabia muito sobre legal design, então fui atrás para conseguir conversar melhor. Mas a questão do, do design que já tinha visto algumas coisas. O hunting, gosto muito, você falou, né? É, né? eu adorei. Gosto, eu nossa. adoro o hunting. Então, são... São coisas assim que é, um, é vasto, né? Você vai e conversa... É, assim, não. E é uma coisa. comunidade,
1: né, é. Adri? É, eu não sei se gravou isso, mas é, o design não é meu, o legal design não, foi, não, foi, não é de Stanford, o design thinking, não é da Glaucia que é doutora em design thinking, é de uma comunidade e eu recebo muita mensagem das pessoas é, pode me mandar, viu? Vocês me acham no LinkedIn, vocês me acham no Insta, pode me mandar direct. Eu adoro saber o que está acontecendo porque é muito novo. Então, às vezes, a gente se sente muito sozinho, né? E uhum. tem, tem muita gente que acredita, mas também tem muita gente que te joga para baixo e diz que não vai dar certo. E nessa hora, a gente precisa ter apoio, a gente precisa estar tá junto, né? Como é você fala sempre, é. para que fazer sozinho, né? Junto a gente vai mais longe. É, então, assim, fiquem à vontade para me mandar pelo LinkedIn direct no Insta ah, o que, que é isso? Para que, que serve, como é que é? Outro dia, uma ex-aluna me mandou, ah, fiz um projeto lindo, não sei o que, vai dar super certo, eu levei para o cliente, me jogaram 500 pedras. É o que, ele que, ele que eu foi, faço? O né? que, que eu faço? Calma, vamos sentar, vamos chorar um pouco e respira, <risos> claro. começa de novo, porque. Sim, existem né, pessoas que entendem isso melhor e outras que não, e tudo bem, e não... vambora, né? Então, é, é um caminho, é uma comunidade e a gente vive hoje em dia em uma economia de plataforma, open innovation, é, creative commons, é, sabe... Tá tudo aí, tá economia tudo para ser compartilhado, compartilhada, né? compartilhada, wiki. É. Então, este é o nosso mundo, né? Num... Verdade. A gente respeita o direito de autor, né? Ah, e, é. e dá crédito e tudo isso, que precisa mais do que nunca ser respeitado, mas também a gente compartilha e colabora, né? Sem isso, isso. não dá para viver hoje em dia. Bem, bem isso.
0: Bem. bem, pessoal, esse foi o episódio de número 3 preâmbulo play não necessariamente precisa ser advogado para se dedicar ao legal design e nem designers para se dedicar ao design think. É híbrido O é importante é ter um pensamento integrador, entender as leis e culturas e o desejo de abraçar a causa de descomplicar o direito, desenvolvendo melhores produtos e práticas legais. Queremos o feedback de vocês, que é muito importante, para saber se estamos no caminho certo ou mudamos a rota comunicação, sentiu e sem cedilha, arroba preâmbulo.com.br. E fica o convite para ouvir os episódios anteriores, caso ainda não tenha escutado, e aguardar o quarto episódio do nosso podcast mensal. É isso aí. Abraços e até o próximo.